0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de La Ruta del Clima. Yo soy Larisa Soto, estoy muy contenta de estar en este episodio del día de hoy donde vamos a hablar sobre alimentación y acción climática en Costa Rica, entonces vamos a estar un poco contextualizando sobre la ganadería, sobre la agricultura en general, para saber cómo podemos aprender sobre la acción climática y trabajar en ella de una forma pues, más contextualizada, más que tenga que ver con, con, el, con el ámbito costarricense. Entonces hoy me acompaña Adrián Martínez. ¿Cómo estás Adrián?
1: Muy bien por ti, Chacá. Súper contento de hablar de este tema que, que nos apasiona tanto.
0: Y bueno, para conversar un poco más de este tema, pero quizá más aterrizadamente, uh -huh. <ríe> más desde el campo y desde la práctica pues, cotidiana de la actividad, quisimos invitar a Juan Bernardo Gamboa. Bienvenido. Hola, hola.
2: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Uh -huh.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a hablar un poco... De lo, de lo que hace Juan Bernardo. Juan Bernardo trabaja en la Hacienda Sur Ellos son productores primarios industriales de, de carne y esta hacienda, y Juan Bernardo en particular, tiene experiencia con la Nama Ganadería. Ahora vamos a explicar un poco más qué es la Nama Ganadería, qué tiene que ver con el cambio climático. Y otros programas gubernamentales, como la Red de Forrajes y el Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria o PITA, de la ganadería baja en carbono. Y bueno, primero les voy a contar rápidamente que es este Podcast es lo que hicimos hacer para comentar eh, de una manera tal vez más más amena, más relajada, un artículo que publicamos ya hace un tiempito en nuestro blog de la Ruta del Clima, donde lo pueden leer en la ruta del clima.org. Ahí publicamos un artículo que se llama Carne y Acción Climática, Matices sobre la Ganadería en Costa Rica. Queríamos brindar un poco de datos contextualizados para que la gente pues, pueda participar, pueda tomar sus decisiones individuales o colectivas en cuanto a la acción climática que tiene que ver con su alimentación. De una forma, pues, como les decía antes, más contextualizada, más que tenga que ver con datos científicos que tenemos y la experiencia pues, de los productores en el campo. Eh, es muy común que los que vivimos en el Valle Central, pues nos desconectamos un poquito de estas realidades, y pues no sabemos cómo es que se da esa producción. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el cambio climático se ha vuelto un tema más de la opinión pública, por dicha, y estamos conversando más sobre todo eso, y la gente quiere hacer su aporte, ¿no? Y uno de estos aportes que muchas personas hace es dejar de comer carne o disminuir su consumo de carne, porque tenemos datos de lo terrible que es esta actividad a nivel global. Entonces, investigar digamos un poco acerca de eso, nos damos cuenta que estos datos no aplican igual para todos los países y están bastante distorsionados por la forma en que consumen la carne en los países del norte global, especialmente Estados Unidos o estos países en donde la producción de carne es extensiva, es, no es sostenible y pues responde mucho como a la historia ¿no? de la actividad en esos países. Entonces, bueno, ¿cuál es la historia de esta actividad? ¿Cuál es esa esa generación de, de carbono en este país? ¿Qué son esos retos que tenemos por delante? Todo eso pues lo tenemos en el artículo entonces, tal vez Juan Bernardo si nos puedes contar pues lo que ustedes hacen el día a día y la mitigación de gases de efecto invernadero que tienen que ver con, con todo esto que conversamos en el artículo.
2: Ok, bueno, primeramente agradecer por la oportunidad, de igual manera es un tema que, que me apasiona y pues encantadísimo de poder conversar con ustedes primeramente me gustaría enfatizar desde un ganadero más que que así me siento y soy de toda la vida eh, siento que, que se nos ha achacado un poco más de la cuenta el asunto del de, eh, papel que tiene la ganadería o las vacas como tal, en cuanto a su participación de, en emisión de gases de efecto invernadero. El sistema como tal es el que afecta en mayor o menor cantidad la emisión de gases de efecto invernadero en la, en la ganadería. El carbono que la vaca lo, lo obtiene de la alimentación de pasturas, por, mediante una fermentación etérica, por organismos que están dentro del estómago, lo transforman en metano y este metano es el que se va a la atmósfera. Este metano es completamente distinto al carbono en, que viene, por ejemplo, de la combustión de combustibles fósiles, por ejemplo. Este carbono tiene un tiempo menor en el en la atmósfera y por procesos naturales vuelve a la tierra, digamos, la planta lo absorbe y pues el ciclo comienza otra vez. La vaca lo consume, la hay fermentación enterica y por eso es llamarlo es un proceso natural que, a mi entender, se le ha achacado más de la cuenta. Cabe recalcar que cualquier actividad humana tiene un efecto, eh, aumenta nuestra huella de emisiones. Igual estas prácticas, por ejemplo, de, de comer menos carne o así, hay también mucha valoración científica donde el efecto, por ejemplo, es importante, pero no tan importante como en otros, en otros campos donde hay muchísima más contaminación, un carbono mucho más contaminante que, que el que se emite por las vacas. Costa Rica, pues la ganadería siempre pues, ha tenido un papel preponderante en lo que es eh, la mitigación de casi que la, la reducción de gases de efecto invernadero a nivel regional. Desde décadas de los 80, cuando se dio toda esta recuperación del bosque, y Costa Rica logró pasar de tener una tasa de deforestación de las más altas si no la más alta a nivel mundial a lograr revertir este, este proceso y pues hay datos que dicen que de cada 10 hectáreas recuperadas 6 o 7 eh, se lo debemos a la ganadería y hoy en día pues no es, no es diferente como dije en un principio del sistema que se utiliza en producción o aumenta o mitiga el, el efecto este de la fermentación etérica de los animales en Costa Rica, pues eh, en el 2015, como comentaba Larisa, empezó con una estrategia baja carbono y esta estrategia articuló lo que es la NAMA ganadería.
0: Sobre la NAMA ganadería, de hecho, me gustaría comentar que es el brazo operativo de la estrategia de ganadera baja en carbono. Esto es una iniciativa del de Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica
1: nacen como un compromiso este, a nivel nacional y voluntario que tienen los países de generar estrategias sectoriales para reducir las emisiones. Entonces es un, un mecanismo un poquito tal vez viejo ya, pero que ha sido muy útil en, en ciertos sectores en Costa Rica, como por ejemplo el de ganadería o el café y otros que también se han tratado de desarrollar, pero tal vez no han tenido el éxito por ejemplo como el Nama Residu otras cosas así, que lo que permiten es que los diferentes sectores dialoguen con la ayuda del gobierno y planteen una solución de cómo reestructurar la forma en que producen este y, se, y se relacionan con el ambiente para tener una reducción de sus emisiones y pues eso pues lleva tal vez a, a relaciones muy interesantes como las que se dan en Costa Rica donde los empresarios, los productores en sí se participan en la, en la reestructuración, en la búsqueda de por medio de tecnología, en cambio de prácticas o aún la utilización de conocimiento tradicional para buscar alternativas que sean más bajas en emisiones y eso nos da el caso, por ejemplo, de la ganadería que cuando uno le habla este, a personas de afuera del país y les cuenta lo que es posible hacer no sé, hablas con un colombiano un argentino, un chileno le hablas de la ganadería de lo que podría ser la ganadería en otros países es como si fuera un cuento de hadas y eso, digamos, lo que tenemos acá en Costa Rica es gracias al trabajo arduo de nuestros productores y a la iniciativa del gobierno de impulsar ese diálogo y esta innovación.
0: Y también me gustaría comentar rápidamente que no solo el gobierno es que podemos ver una bastante interesantes a mí particularmente me llama la atención estas sinergias porque estamos hablando de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del INTA por ejemplo ha trabajado de la mano con Corfoga que es la corporación ganadera con la Cámara de Productores de Leche con algunas alianzas como por ejemplo Funde Cooperación con el programa Adaptados que ha integrado también al Ministerio de Ambiente y Energía, a la Dirección de Cambio Climático, es decir recientemente hay una serie de trabajo institucional organizativo que ha hecho posible implementar estas mejoras, o sea es a partir del compromiso público y privado que además, por supuesto, los autores los de la finca, pero es a, tra a través de este compromiso que ha sido posible pues, que este sea uno de las, nada más ganaderías más, más interesantes a nivel mundial, ahora sí, Juan Bernardo por ejemplo, ¿qué tipo de adaptaciones son las que hace una NAMA, por ejemplo, en una finca?
2: Primero, digamos, sería importante contextualizar, digamos, eh, la ganadería en Costa Rica, antes de entrar a hablar un poco de las medidas de mitigación y adaptación a cambio climático que, que el NAMA eh, y la Estrategia Ganadería Baja en Carbono han tratado de impulsar en los productores ganaderos en Costa Rica. Es importante recalcar que un hectáreas están en manos de los, en pasturas y en manos de los productores ganaderos, o sea, el impacto en terreno es bastante grande, y también la ganadería protege el 16.6% del bosque secundario y primario, dejando por fuera el 25% que ya está, digamos, eh, protegido por, por los parques nacionales, y pues en, en mediciones que ha hecho el, el INTA, eh, han logrado medir o contar hasta 20 millones de árboles dispersos en, en potreros, o sea, eh, la ganadería Costa Rica es una ganadería muy natural verde desde toda la vida, digamos, esto ha sido eh, de conciencia de los productores ganaderos desde siempre. Claro, tiene mucho que ver por
0: cómo se hace, digamos, de que sea de pastoreo, quiere decir que los animales están alimentando directamente de los forrajes, igual se puede hacer de mejor forma ¿verdad? porque pueden absorber carbono por medio de esas pasturas cuando se manejan bien, ¿verdad? que sean de buena calidad, por medio de los árboles que nos estás comentando, todos estos árboles dispersos cumplen una función muy importante porque proporcionan frutas, proporcionan madera, son cercas vivas, también son barreras contra el viento. O se generan una serie de, además, conectividad en el paisaje que es muy importante. Y además, todos estos parches de bosque que nos estás diciendo son cifras bastante interesantes, ¿verdad? Pensar que los propios ganaderos tienen a su cargo en sus propiedades también parches de bosque que resultan muy importantes. Y todo esto en conjunto hace que la ganadería en nuestro país... Yeah carbono positivo, entonces esto quiere decir que está capturando más carbono del que está generando entonces es un dato que realmente a mí me sorprendió mucho y que creo que no se conoce
2: como lo hablábamos, es, esto es meramente digamos el contexto de como es la ganadería sin entrar a las medidas que se han implementado para todavía duplicar esa, esa capacidad de, de reducción ni de lograr captura de carbono que tiene el sistema, que yo pienso que eso es importante porque, digamos, ahorita, aparte de cambiar la forma de producir que tenemos que hacer ahorita para pensar en la reducción de gases de efecto invernadero, es también súper importante pensar en, en opciones que, aparte de reducción, tengan la capacidad de absorber todo el carbono posible. Y en la ganadería yo me animaría a decir que es el sistema de producción que más capacidad tiene para eso. Entonces, todavía aumenta la, la importancia que tienen los ganaderos en el sistema de producción para lograr pues esa reducción de, de emisiones. Como vos decías, digamos el pastoreo, bueno también antes de entrar en eso, a mí me parece importante que todas las medidas que se han tomado, aparte de ser eh, amigables con el ambiente, son pensadas en aumentar la productividad del sistema de producción, que, que eso pues ayuda muchísimo a que el productor pues las abrace y se comprometa también a, a hacerlas, que es importantísimo porque llegar con una medida que, ni todo bien, va a tener un, un impacto importante en el medio ambiente pero si, si vamos a hacer que tenga un costo alto en el sistema de producción, pues la opción va a ser dignula, ellos viven de la producción ganadera y venirles a cambiar un poco el, el asunto en, en cuanto a productividad pues iba a ser bastante complicado entonces es importante también eh, tomar en cuenta que todas las medidas van pensadas en una ganadería ecocompetitiva por ponerle algún, algún nombre eh, vos hablabas del pastoreo rotacional o racional, ahora hasta regenerativo pues sí, tiene un impacto gigante por donde lo observemos en productividad y puedes aumentar eh, producción de biomasa en, en potreros, puedes aumentar cargas animales, eso significa mayor cantidad de carne o leche, dependiendo en, la, en la, el sistema que estés. Es una dieta mucho mejor eh, de calidad nutricionalmente, eso también va directamente relacionado con la producción de gases y de fermentación entérica, la calidad de del producto o dieta que los animales consuman, el poder con el mismo purín y la misma oliga los animales, pues continuar el ciclo de fertilización de las pasturas sin tener que entrar a, a insumos externos como fertilizantes y esto que, que bueno, también la producción de óxido nitroso es súper es importante, que yo diría que, eh, bueno, en producción de carne, por ejemplo, que es en la que yo estoy, es, es muy poca sino nula la, la, el asunto de la fertilización de potreros cercas vivas que también son importantes en cuanto a sombra, en cuanto a traer biodiversidad muchos otros animales que, que se pueden llegar a alimentar de, dependiendo de las variedades que vos utilices, también puede ser maderable donde capturas eh, también carbono en, en estos árboles y puedes utilizarlo después y tener un ingreso extra. Bueno, muy, muy pegado también a lo que es del pastoreo rotacional están las pasturas mejoradas, que va muy... También a, al, al asunto de aumentar cargas animales, a, aumentar biomasa, calidad de, de forraje. Súper importante también la protección de aguas. Muchos de los ganaderos son los encargados de proteger eh, mantos acuíferos, que no solo para la finca, sino para usar agua en, en, en muchos eh, poblados. Eh, la genética también ha sido un factor importante, que se ha, que se ha buscado razas adaptadas y mucho más resilientes que que puedan pues eh, resistir el, de estos embates que los productores están enfrentando con el asunto del cambio climático el bienestar animal también es es fundamental y también ahí eh, obviamente hay como muchos mitos urbanos que uno como productor le da de risa porque si uno trata mal a los animales la producción se viene abajo entonces no tiene sentido que vos como productor no tengas una práctica de bienestar animal con tus animales. Pues bueno, es parte del desconocimiento que, que hay a veces en torno a, a la ganadería. Y eh, también que es, eh, me parece muy importante, es los registros. El productor eh, ganadero en Costa Rica es, yo creo que estas es de las prácticas que más ha eh, tocado trabajar por parte de o implementar por parte de los eh, técnicos. Que, que están involucrados en, en todo esto porque eh, y lo que no se mide no se mejora y, y es, es parte fundamental de pues, todo de, eh, el sistema de producción la toma de decisiones en base a, a números en base a, a datos es súper es súper importante
1: una de las dudas que yo siempre pues pues me genera cuando 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 oigo tal vez las críticas alrededor del consumo de carne y de la producción este, tiene que ver mucho con las prioridades, digamos. Yo sí siento que es muy bueno tener una, una dieta pues, baja, baja en carbono, local, este, ojalá que sea bastante rica en, en plantas, que tenga relación con nuestro bagaje cultural, este, y pues también que eso represente algún consumo de carne ese moderado y que, y que sea aceptable, digamos, porque es saludable comer. Y pensando en eso, de que comer es saludable, me este, me pregunto, digamos, todos esos esfuerzos que, que hacen los ganaderos, ¿cómo, qué, ¿qué reacción sienten entre esa presión, digamos, al a, a, a tratar de ver la carne como algo malo, este, como algo que debería no hacerse? Y, digamos, ¿qué, qué, qué reacción pues, tienen al, al estar ustedes tratando de... de innovar y tomar todos esos pues, cambios en la producción al tener esa, esa respuesta, digamos, cómo se siente ustedes como, como operadores, como productores, que obviamente tienen cuidado a los animales, aman a la tierra, aman la actividad y pues sintiendo que están haciendo una actividad y pues, pues producir para comer es como la base de la sociedad. Tal vez no, nadie habla lo mismo de un celular o una computadora o un carro, pero las vacas son malas.
2: Ok, entonces entrando a eh, hablar un poco de los retos que, que enfrenta la ganadería, eh, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, eh, está quitar este estigma de que consumir carne es malo. Como yo lo, lo dije en el principio, o sea toda actividad humana tiene efecto en, en la huella de carbono y pues, la producción bovina no es no capa de eso, pero se ha satanizado y, por ejemplo, en, en la conversión que hemos tenido, hemos visto, digamos, de que, de que no está ni cerca de ser como, como mucha gente lo, lo, lo ha polemizado. Por ejemplo, un vuelo transatlántico por persona, 1.6 toneladas de, de producción de gases de efecto invernadero. Hay datos que dicen que, bueno, Estados Unidos que puso el, el Monday... Monday que el efecto es un 0.3 en las emisiones totales. Entonces, bueno, todo esfuerzo es válido, pero yo creo que ese estigma que se ha puesto a la ganadería es no está ni cerca de la realidad. Y más si vemos el potencial, como hablaba yo, de poder la ganadería ser la encargada de luchar, por ejemplo, contra procesos como desertificación, en donde las vacas, por este ciclo natural de, de poner purines, poner, bueno, fertilizar el suelo, dar descansos, y pues que crezca grama, que deje, no esté descubierto el suelo, que es la erosión la que provoca estos procesos de desertificación. Eh, dos, punto, dos terceras partes de la tierra son pastizales y sabanas, o sea, no hay otra opción más que pastorearlo. Y hay un gran potencial con una eh, ganadería bien hecha, estamos de acuerdo que tiene que ser bien hecha de poder contribuir y, y regenerar eh, lugares donde la desertificación pues ya ya nos ganó entonces sí el, el aumentar la productividad eh, a un menor costo y a, y a la menor emisión posible, yo creo que es el, el mayor reto que tiene la ganadería como tal. Y pues todo eso, yo creo que también el, el cacarear un poco todo el esfuerzo que hacen algunos, bueno, todos los productores, por ejemplo, la ganadería en Costa Rica va, va a ir mitigando esa, esa percepción que tiene la gente de, de que comer carne es malo. Entonces, también hay que contar la otra parte de la historia. Creo que es importante y en eso hemos fallado mucho porque, como digo, no, no se cacarea y, y el potencial de la actividad, no, no hablando solo de reducción, sino de la capacidad de eh, retener un montón de emisiones de otros sistemas productivos, de lucha de desertificación, eh, es súper, súper importante. O sea, la capacidad de, de, del suelo de retener carbono es súper importante, yo creo que es de las herramientas, si no debería ser la principal, una de las principales para poder dar, dar marcha atrás con este asunto del calentamiento global.
1: Sí,
0: exacto, y a eso yo quisiera agregar, muchas gracias Juan Bernardo por ese comentario, yo creo que también tenemos mucho mucho que hacer y lo más importante es que todas las personas, desde donde sea que estén, lo que trabajan, lo que les interesa, sí se pueden involucrar en esto, más allá de, de sus preferencias alimentarias, yo pienso que si alguien pues no quiere consumir carne por la razón que sea, es una decisión pues muy respetable y demás, pero lo que quisiéramos aquí llamar la atención es en, en, en que investiguemos, ¿verdad? En que no solo pues nos dejemos de llevar, llevar por, por un dato que vimos por ahí, eh, sino que podamos buscar un poco más, ver qué piensan los productores, si realmente esos datos se aplican para nuestro país, si la persona quiere reducir el consumo de carne pues que lo haga, o si inclusive quiere elegir carnes que sabe de dónde vienen, que sabe quiénes son los productores pues ojalá que lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, lo más importante sería que tomemos decisiones más informadas, ¿verdad?, y, y, que, y que sean un poco más conectadas con el ámbito rural del cual, lamentablemente, nos hemos ido desconectando. No, no es lo mismo comer carne importada, por ejemplo, que es bastante poco en el país, que comer la que se produjo acá. Eh, Costa Rica desde 1940 es autosuficiente en, en esa producción cárnica, entonces estamos casi que seguros. Que cuando vamos a la carnicería del pueblo, pues es carne de local. Y para ir involucrando un poco a, más a la gente en esa toma de decisiones. Eh, lanzamos otro artículo que son cuatro ideas para un activismo climático que impacte el sistema alimentario. Entonces, es realmente como nos, no quisiéramos que la gente sienta que le estamos obligando a, a tomar una decisión, ¿verdad? O a, o a cambiar su alimentación que tal vez eh, le, enseña, le enseñaron su familia, o, sino que pueda aprender cómo hacer cambios que, que realmente tengan un impacto importante. Uno de estos cambios, sí, se habla de la reducción de carne porque a nivel global se tiene que hablar de reducción de carne porque lo que pasa es que uh, la gente del norte global consume mucha, y e inclusive en nuestro país también hay gente que consume más de realmente la que su cuerpo necesita o la que el ambiente puede sostener y también este, están dejando de consumir otra variedad de alimentos que también son, es importante para su, para su alimentación entonces otro tipo de proteínas eh, otro tipo de vitaminas, micronutrientes que están en otros alimentos entonces diversificar esta alimentación disminuyendo la carne roja puede ser bueno para la salud eso no lo estoy pues diciendo yo de mi opinión sino que hay todo un artículo muy importante que fue publicado en la revista Lancet una revista médica pues de las más respetadas y en esta en el artículo que publicamos en la ruta pueden tener el link a todo a todo este estudio que habla sobre la dieta de la salud planetaria, que es una propuesta de, de orientación, de alimentación, que le puede servir a cualquier persona en cualquier parte del mundo, se puede ajustar a las diferentes tradiciones y a la cultura, que también es pues, también un derecho que tenemos, ¿no? De alimentarnos de acuerdo a, a nuestra cultura y hacer los ajustes que sean necesarios para nuestra salud y la del ambiente, ¿verdad? Eso es importante, tener los derechos también presentes y no solo pues nuestros derechos como consumidores, consumidoras, sino también los derechos de las personas que trabajan en el campo, que también tienen el derecho a la adaptación al cambio climático, a que se protejan de, de, de esa vulnerabilidad que tienen, de, de, dependiendo de sus zonas en las que vivan. Entonces, el cambio climático va a continuar impactando y este, dejar a las personas que se dedican a la ganadería y a la agricultura sin sustento tampoco es una opción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de tal forma que, pues, que salga ganando las comunidades, que salga ganando nuestra salud y el planeta también? Otra cosita que me gustaría como... Eh, comentar para que la gente lo tome en cuenta es que Costa Rica como tal, como país aporta en gases de efecto invernadero solo un 0,03% de, pues, de las emisiones globales. Entonces es un dato bastante fuerte eh, porque, porque quiere decir entonces que somos un país que contribuye muy poco, ¿verdad? Y que tiene una responsabilidad histórica muy, muy pequeña. En cuanto, a, en cuanto al cambio climático. Y aún así estamos aportando con una serie de, digamos, de estrategias que pueden ser muy valiosas y que pues, nos benefician a nivel local, ¿verdad? Entonces, tener parches boscosos nos beneficia directamente por todos estos eh, beneficios, ¿verdad? Todos los servicios ecosistémicos, toda la biodiversidad que podamos tener. Entonces, todo eso es muy importante mantenerlo, aumentar más esta cobertura boscosa, tener prácticas más regenerativas. Pero va a llegar a un tope, por decir así, en donde, en donde ya si los países más, globalmente que emiten más, no también ponen de su parte, pues los impactos climáticos nos van a seguir este, pegando.
1: Bueno, es una, una situación bastante compleja, ¿verdad? Cuando, cuando empezamos a dimensionar de, de qué somos responsables y qué son responsables nuestros, nuestros pares, nuestros vecinos, especialmente los vecinos del norte, sobre la problemática del cambio climático. Es, primero, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que sí, somos responsables por una pequeña parte y hay que hacer algo sobre esa pequeña parte, pero también la conciencia de que estamos a la merced de lo que hagan otras personas en otros países y que lastimosamente por donde estamos ubicados por nuestra geografía, por este estar ubicados en el trópico, por nuestro contexto socioeconómico, somos particularmente vulnerables a las decisiones que tomen personas en otros países. Entonces ahí lo que también nos llama es a reconceptualizar los discursos y las decisiones o las soluciones que se hablan en torno al cambio climático, porque Costa Rica y Latinoamérica tienen una realidad. Estados Unidos, China, Europa, tiene otra realidad y otras responsabilidades. Entonces tenemos que pensar muy bien, por ejemplo, en el tema de alimentación, pero también en el tema de movilidad, en el tema de consumo, cuáles son las decisiones y qué son las prioridades que tenemos que tener en cuanto a la acción climática para nuestra comunidad, para nuestro país, para nuestra región. Y en base a eso, dirigir nuestros diálogos, nuestras respuestas y también nuestros reclamos.
0: Me parece que a través de la alimentación podemos realmente hacer cambios muy importantes en nuestro entorno, en nuestra salud, también pensando pues en, en las otras personas ¿no? y en quienes también eh, contribuyen al bienestar del país, cuidan estos bosques, cuidan los animales, se, se protegen la biodiversidad. Entonces, no sé, como que genera tantos encadenamientos
2: que bueno. Yo creo que, digamos, todo esto se resume a ser consumidores responsables. Como vos decís, o sea, eh, el asunto está en, en entender un poco, formarse y cada vez convertirnos en, en, en consumidores más, más responsables. Saber, digamos, del de de impacto que tenga todas nuestras actividades toda la acción, y, y si hay alguna forma de, de mitigarla, pues buscar y cómo hacerla, yo creo que todo se resume a eso, como vos decís o sea, aquí en, en Costa Rica, si hablamos de carne, que es donde yo estoy, pues nosotros somos una, una ganadería, más bien que en lugar de emitir eh, es la responsable de, de capturar un montón de dióxido, de, bueno, de gases de efecto invernadero que producen muchísimos otros sistemas de producción comer carne, que se atica Igual, si hablamos de, de, de carne importada, o sea, es un reto grande también que tiene Costa Rica, bueno, los productores de Costa Rica producir carne de calidad, porque eso es lo que abre la puerta a que pues gente venga y con carne importada quite el espacio a la carne de Costa Rica, pero es otro de los retos grandes que tiene el productor aquí en, en Costa Rica. No producir volumen, sino producir calidad también, es importante. Y ahí vamos a ir cerrando esos, esas necesidades de, de importar carne uno a uno, siendo responsables, pues vamos a ir sumando.
1: Así
0: es, y bueno entonces, de nuestra parte, de parte de la Ruta del Clima, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por, por hablarnos un poco de toda esa experiencia también queremos invitar a las personas que nos están escuchando, ya sea que están en algún colectivo, si investigan si a, a cualquier persona que está escuchando, que tiene un impacto pues en otras personas le queremos invitar pues a que lea más, a que pueda como inclusive meterse a los, a los artículos les estamos mencionando y, y escribirnos si no entienden algo, si quieren aprender algo más, criticarnos ojalá, si alguien no está de acuerdo con lo que hemos estado conversando pues que nos aporten todo, todo, todas las críticas que puedan tener e ir generando esta conversación, que yo creo que es, es lo más importante, generar esa criticidad, eh, ir nosotros consiguiendo nuestros propios datos, nuestra propia información y aportar de una forma que impacte más, ¿verdad? Quizá averiguar sobre la agroecología, averiguar sobre, sobre estas prácticas regenerativas, sobre la ganadería sostenible, y poderla compartir con otras personas genere más impacto que, que quizá comerse o no eh, un, un casado, ¿verdad? Un día y nada más solamente quedarse, quedarse ahí. Entonces poder tener conciencia de hasta dónde nos llevan esas decisiones y unirnos más pues para, para que tengan eh, más, más efecto, pues porque es una cuestión urgente y ojalá que esas acciones puedan apoyar la adaptación, ¿verdad? Que puedan tener los productores, las productoras que están en el campo, que por las inundaciones, por la sequía, por la crisis económica y por todas estas cuestiones, pues siendo impactados y, y pues tenemos que hablar un poco más. Yo con esto cierro. Muchísimas gracias a la gente que nos escuchó. Va a quedar por ahí cerca los enlaces a los artículos para que los puedan tener y les invitamos a que se queden cerca para que escuchen nuestro próximo podcast. Muchas gracias.